0: Cosas que dijimos hoy, una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola, Andrea. Hola, Luis. Hola a todos, a todas, a todos quienes nos acompañan. Una semana más en Cosas que dijimos hoy. Antes de que avance el episodio y de que te pregunte cómo estás y demás, porque luego nos llegan al final. Ah, Entonces, sí. para decirles, la próxima semana no nos vamos a escuchar. Este es nuestro final de temporada porque... Porque regresamos después de la próxima semana, es decir, el eh, jueves 5 de agosto, yes. con sorpresas. Es lo único que vamos a decir. Con una tercera temporada muy llena de sorpresas. Uh -huh. Entonces, solamente nos vamos a dejar de escuchar una semana, y el, el 5 de agosto nos vemos, nos escuchamos, eh, con, con sorpresas. Es correcto. Ahora sí, Andrea, ¿cómo estás?
0: Bien, muy, muy entusiasmada por, por lo que viene. <risa> se ¿no? vienen por, cosas grandes. Se vienen cosas grandes, <risa> se vienen cosas bonitas. Eh, y sí, porque además lo que viene son, son cosas que ya le, le habíamos dado muchas vueltas y que por fin nos vamos a animar a hacer. Entonces esperemos que les guste. Y pues aprovechemos que tenemos como este break y que estamos como por reinventando cosas y replanteando y proponiendo. Entonces, si usted persona en casa eh, tiene alguna petición, algo que le gustaría escuchar, algo que le gustaría ver en abrazo grupal. Es el momento. Es el momento de hacer sus peticiones. Así no es. prometemos cumplir todo, o a lo mejor ¿y sí, espere Uf, detalles.
1: Exacto, exactamente. Muy bien. Eh, yo también estoy muy feliz, muy contento. Eh, estamos de vacaciones de nuestro otro sí. trabajo, así que verdaderamente sí he podido descansar un rato, yeah. o sea, y sobre todo dedicarle más tiempo a, a otras cosas, entonces estoy muy contento por eso, esta semana vamos a hablar de las cosas que nos dijeron los adultos cuando éramos niñes, uh -huh. eh, que resultaron ser totalmente falsas. Yes. Eh, hay cosas muy interesantes, también nos encanta cuando nos mandan cosas específicas, hay un par de anécdotas, no habíamos pensado en eso, pero ahorita uh -huh. las busco. Este, entonces, creo que va a estar bastante cool, uh -huh. pero antes de eso, se tienen que soltar la ponzoña. Ay, el claro. veneno.
0: O nos morimos.
1: Exactamente, entonces es momento de la queja de la semana, eh, la queja de Andrea está muy buena, entonces voy a empezar yo. Ok. Para.
0: <risa> la tuya también.
1: También, también. Eh, ok. Me quiero quejar de ustedes que, no de ustedes escuchas, no creo que sean ustedes, Esperemos pero de toda la gente que está poniendo peros estúpidos para vacunarse, de verdad, estamos viendo un resurgimiento del de virus eh, por una nueva variante, eh, y no solo por una nueva variante, sino porque los, el, el ritmo de la vacunación no es el deseado, Ajá. pero es el que hay, y no podemos alentarlo más nosotras. Y en este momento he estado viendo en mi Facebook, sobre todo, muchos mensajes de gente que ya le toca, de gente de 30 a 39 años, uh -huh. que dice, ay, pues es que si no es Pfizer, mejor me espero para después. O que dice como de, ay, es que la variante Delta y de todas maneras no funciona, pues mejor ya. A ver, está muy claro. Sí, la variante Delta es más contagiosa. Es más probable que te contagies de todas maneras teniendo la vacuna. Pero la posibilidad de que te mueras ya estando vacunada es muy, 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 muy baja. De verdad, reduce muy cercano al 100% todavía la posibilidad de hospitalización y muerte. Uh -huh. Y eso es lo que queremos, ¿de acuerdo? Todavía, por eso se insiste en que todavía hay que mantener el uso de cubrebocas, la sana distancia, que no tienen nada que hacer en un antro, por ejemplo, uh -huh. que hay que ventilar las reuniones, que todo eso, ¿no? Hay que mantener esa parte, pero hay que acompañarla de vacunación. Es una responsabilidad moral. Yo sí lo veo como un acto de profundo desprecio a la vida de los demás, el sí. no vacunarte. Sí, totalmente. De verdad, o sea, es... Es un acto de irresponsabilidad, de desprecio a las vidas ajenas, de desprecio a la propia vida, y, y de, de no cumplir, perdón, de estar, sí de estar en el lado incorrecto de la historia. No me va a callar el avión que está pasando justo encima de mí. Este, me voy a acercar el micrófono para que me sigan escuchando. Eh, porque sí, ahí va pasando el avión que viene, que te gusta, de Miami, ¿no? Eh, pero... Pero sí si me... ¡Ay! Bien, no, es me... 10 besos, va pasando acá arriba. En su cohete pene. Muy bien. Eh, entonces sí, yo quisiera decir eso. Creo que verdaderamente es una responsabilidad social el, el participar de la campaña nacional de vacunación. Y si te toca Sinovac, y si te toca, eh, la que sea, hay que ponérnosla porque es la que hay. Lo han dicho una vez, otra vez los médicos, la mejor vacuna es la que hay. Después, cuando... Eh, esté mucho más accesible para todos eh, la vacunación. Ok, entonces podrás decidir tú cuál te pones, cuál adquieres, etcétera. Pero mientras, de verdad, esto es nuestra responsabilidad no llenar los hospitales en este momento, ¿no? Es nuestra responsabilidad no contagiar a más personas, no mantener la carga viral baja si es que te contagias, todo eso, ¿no? Entonces, por favor, por favor, tómenlo como una. Se los ruego desde este espacio, vacúnense. Con la vacuna que les toque en el momento en que les toque. Si sí, hay que hacer fila, ah, he visto mucho mucha gente también que AstraZeneca no, porque a los jóvenes nos dan eh, efectos secundarios muy fuertes. Un día. Uno o dos días. Ajá. No. Exactamente. Señores, señoras, señores. Este. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna de primer nivel al, con altísima eficacia. Creada aparte por dos mujeres eh, Por favor Si se van a sentir mal dos días También te vas a sentir mal con la cruda que te vas a poner con O, o peor aún Con un posible contagio Entonces claro. por favor, por favor, la vacuna que te toque Póntela, lo voy a decir las veces que sea necesario eh, Por favor Es por cuidarnos a todos, eh, Por estar bien y por salir de esta Creo que esperábamos en algún momento Que la salida fuera rápida uh -huh. Que la salida, la salida fuera fácil Es una salida larga Estamos saliendo paso a paso y a lo mejor eso nos desespera, ¿no? A lo mejor en ese momento ya esperaríamos estar dando besos de tres en un antro Mientras escuchamos el, a Dana Paola y nos bañan en alcohol Ok, ahorita no se puede so <risa> Ahorita no se puede Pero pero eventualmente estamos caminando hacia eso y hacia no tener los hospitales saturados uh -huh. Y para eso hay que hacer lo que nos toca Y lo que nos toca es vacunarnos y seguir, cuida seguir manteniendo las medidas que podamos mantener Y ya
0: Mira, yo solo quiero hacer como un comentario de cierre para esta, esta queja que Ajá. comparto por completo, ¿no?
1: Sí. Y que las gallinas no te dejan de y decir. Y que las
0: gallinas dicen detente por favor.
1: <risa> es, es que las gallinas son anti-vaxxers
0: Mira, no lo dudo. O sea, si no nos mata el covid, nos van a matar las gallinas, Ay, my qué words. Miedo. Pero eh, creo que si Tú eres una persona y no, como no lo estoy dirigiendo a nadie en específico, pero creo que si sí eres una persona. Que lucha por eh, los derechos de las personas LGBT Por los claro. derechos de las mujeres Por los derechos de los animales Por todas estas luchas que pareciera que son individuales o, o independientes Y eres una persona antivacunas Entonces, por favor, quita de tu perfil que eres feminista Que mm. eres activista LGBT Que eres cualquier otra cosa claro. Porque todas esas luchas tienen que ver con lo comunitario y con que No con que me dejen de pasar cosas a mí Sino con que dejen de pasar cosas Exacto. horribles en el mundo, ¿no? Sí. Y honestamente, la vacuna va por el mismo lado. Total. Y ni siquiera hay que hacer nada. Hay que registrarse, copiar tu CURP... Ajá, y e irte a formar, Ajá. ¿no? Y por peores cosas nos hemos formado. Claro. Entonces, sí creo que hay que ser congruentes, ¿no? Que no es suficiente decir, este... Yo soy feminista el 8 de marzo porque voy marcho y me, y me pongo de... Ajá. Eh, me pinto de morado, pero... Este, no me quiero vacunar no vacuno, Porque, uh -huh. no mames ¿no? Sí. no, es que yo y los derechos de los animales Y que los tratemos súper bien y, y, y más respeto para los perros y tal Y no te vacunas uh -huh. No chingues claro. O sea, no, me parece que, que Es como contradictorio Es Entonces, un asunto de
1: responsabilidad social
0: Totalmente, y de, y de verdad, de tener tantita madre con la comunidad totalmente. Y con la comunidad siendo La gente El
1: mundo, ¿El mundo? ajá, <risa> sí, nuestros cohabitantes Exacto, pero bueno Alguien que no tiene responsabilidad social es? Ajá,
0: hablando de las personas que no tienen un gramo de responsabilidad social Aunque ya se hayan vacunado, porque seguramente ya se vacunó
1: Ay, claro
0: Este, yo me vengo a quejar de mi némesis ajá. La persona hacia la que están dirigidos todos mis malos pensamientos y mis malas energías <risa> La única persona probablemente en este mundo al que le deseo lo peor Ajá,
1: ajá
0: ¿No? Y lo que le pase lo peor y que sufra en el proceso Ajá <risa> Y es Jeff besos uh -huh. Porque el día de ayer, antier para ustedes, el señor cumplió el sueño de su infancia, ¿no? Uh -huh. Que por azares del destino, por cuestiones de la vida, su sueño de la infancia no fue acabar con el hambre mundial. No. Su sueño no fue, ¿cómo puedo evitar que haya un niño, niña, niñe más que se muera de hambre en el mundo? ¿Cómo puedo evitar las guerras? ¿Cómo puedo... Eh, no sé
1: Un empleado suyo Que puede ir al baño Sin tener que hacer pipí En una botella Ajá. Porque no les dan tiempo Para ir al baño Dijo
0: no Mi sueño Mi sueño sí. Es dejar una huella En el mundo Ajá. Una huella de carbono <risa> Pendejamente enorme Para ir 10 minutos Al espacio
1: diez minutos 10 minutos Ajá. En el espacio Con un niño Mira
0: <risa> de, Mira No sé no sé qué me molesta más de toda esta situación. Si la propia existencia de Jeff Bezos, lo ridículo de su berrinche, ¿no? Porque, ¿qué logró yendo 10 minutos al espacio? Nada, güey. Nada, nada. Nada. O sea, solo contarlo.
1: Llamar eso progreso de verdad es no tener madre. Claro,
0: claro. O sea, eso fue el, por la anécdota, más imbécil de la historia. ¿No? Eso, me acabo de dar cuenta que estoy gritando y seguramente la familia de Luis me alcanza a escuchar, no pero importa. qué vergüenza. Bueno, Luis <ríe> este cuento. Este... Eso o que su cohete estuviera de, Hecho de una forma tan evidentemente fálica
1: Cañón, es un pene, es un pene volador <risa> sí,
0: es un pene, está mal sí. No sé qué parte me enoga más Pero miren, de toda esta historia Esto Jeff Bezos nunca lo va a escuchar no Y a Jeff Bezos no le podría importar menos eh, Mis, mis, mis <risa> sentimientos hacia él No no es como que vayamos a hacer bestis un día No,
1: lo veo, lo veo difícil
0: Sí, sí Pero sí creo que justo en este tema de Tomemos decisiones por la comunidad, por el amor de Dios personas. Neta, cada vez que ustedes piden un, algo por Amazon, es ponerle a la alcancía para que, a ver qué se le ocurre ahora a este pendejo. De verdad, sí creo. Y yo, yo siempre lo digo, y luego entiendo muchas... O sea, entiendo por qué se compra en Amazon. Sí lo entiendo, porque yo era partidaria de comprar en Amazon hace unos años. Ajá. Entiendo la velocidad con la que llegan las cosas. Entiendo que es mucho más barato. Entiendo... Todo eso lo entiendo. Pero se ha hablado en este espacio, y si usted me conoce en persona, lo hemos hablado seguramente muchas veces en, eh, de manera presencial. Pero... Si le, no, no hay nada que necesiten tan rápido para que les llegue por Amazon si les sale más barato que en cualquier otro lugar es porque gente, no Jeff Bezos todo el resto de la cadena de personas que ganan dinero por ese producto que ustedes están adquiriendo dejaron de ganar dinero alguien se sacrifica ahí no es como que Jeff Bezos diga yo soy un altruista porque evidentemente no lo es y yo voy a hacer que las cosas sean más accesibles y sean más baratas por favor, seamos congruentes con las, o sea, sí entiendo Y entiendo que es más barato y que a veces La necesidad hace que Pues tengamos que adquirir las cosas más baratas De verdad que sí lo entiendo Pero por favor, piénsenlo dos veces Detengan su clic antes de pedirlo Y digan, realmente lo necesito Realmente no puedo pagar 60 pesos más por esto que voy a consumir Es lo único Que les pido porque es, es, es estúpido O sea, ustedes pueden buscar en internet un montón de analogías Respecto a la cantidad de dinero que tiene este señor Y es, es ridículo O sea, creo que, es, que, que su network es como de 200 billones de dólares Es un trillonario
1: ahora uh -huh. es, es,
0: es pendeja la cantidad de dinero que tiene Y la usa, pa, o sea, me, no, Esto ya es otra conversación Pero, <risa> <risa> Esa es solo mi queja Mi queja es que este güey eh, tiene, Luis le decía hace ratito Berrinches de niño chiquito
1: es, es muy impresionante porque esta, este pleitecillo que traen entre Richard Branson, Jeff Bezos y Elon Musk para ver quién llegaba primero a la luna, que al final pues fue Richard Branson primero y toda esta cosa de tres vatos millonarios peleándose por quién llega primero a Marte. Y, y a mí, digo, a Marte, al espacio en general. Y a mí lo que me sorprende muy cabrón es la cantidad de personas defendiendo a los uh -huh. multimillonarios en este momento ...cuando los multimillonarios no hacen nada por nosotros, ...nada, nada, nada... Ni Bill, ...ni Bill Gates que dona la mitad de, de su fortuna... ...porque sigue siendo muy espeluznante... que ...porque luego dicen... ...Bill Gates salva países... ...pues qué miedo que un señor X tenga... tenga el poder de ...el poder hacer de salvar todo, claro. países... ...ajá, es una cosa verdaderamente creepy... ...y, y el argumento siempre es... ...bueno, es que eh, están generando empleos... ...y están trabajando hacia el progreso... ...el progreso es que un güey pueda cumplir su sueño de ir al espacio... Eso no es progreso para nadie Qué miedo
0: No, y además este en este tema de Están generando empleos Pues sí, pero qué empleos
1: Súper mal pagados super... Terriblemente
0: pagados Donde no es es Está más cercano a la esclavitud Que a un trabajo Donde las personas necesitan Además de ese trabajo Tener otros dos para poder subsistir O sea, sí. eso no es progreso para nada Es explotación Y honestamente Con esa cantidad de dinero Da un trabajo a, chi a millones de personas, sí, pero con ese dinero podría darle un sueldo mucho más digno a esos millones de personas. Y que sea una decisión no hacerlo, eso es lo culero. No, eso es lo culero. Y,
1: y aparte, son en el caso de Jeff Bezos, por ejemplo, y pasa con, por ejemplo, los dueños de Walmart también, uh -huh. eh, que están haciendo activamente cosas para ya no darle trabajo a la gente, ¿no? Claro, ah, ajá. Como Amazon tiene este este programa de inteligencia artificial para que los paquetes ahora te los entreguen eh, drones, por ejemplo, ¿no? O, o la automatización de los cajeros en Walmart y en otros uh -huh. lados. Eh, lo que está haciendo no es generar empleos, sino desaparecerlos Exacto. y hacer a los humanos cada vez menos necesarios. Y, ¿Y eso la huella es de carbono
0: también está cabrona, Miguel. O sí. sea, de verdad podríamos dedicarle días, horas a, a hablar de, de todo lo problemático que tiene Jeff Bezos y Amazon. Pero no lo vamos a hacer. Aquí lo vamos a dejar porque tenemos un programa bien padre Luis.
1: Programón. Deberíamos sí. regresar el, el, la próxima temporada con un episodio sobre multimillonarios. Sería muy interesante. Sería muy, muy interesante. Muy bien. Pues bueno, ya verán. A lo mejor sí. Este, vamos a una pausa y cuando regresemos hablaremos de esas cosas que los adultos nos dijeron cuando éramos niñas que eran verdad y resultaron ser una total mentira. Volvemos.
0: Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy y ahora sí. El tema del día de hoy son esas cosas que nos dijeron cuando éramos niñes que eran verdad y resultaron ser una total mentira desde nuestra experiencia. A lo mejor uh -huh. alguno, alguna, alguna de ustedes sí lo vivió así, ¡Congrats! Pero, eh, uh -huh. en realidad, pues, son las respuestas de nuestros seguidores. Y entonces, eh, creo que está, va a estar bastante interesante. Sí. ¿Te parece si empiezo, Andrea? Adelante. Lo primerito que nos dijeron, y eso yo lo he visto repetido en los medios de comunicación, ¿no crees que hace mucho tiempo, recientemente todavía? Sí. Esta idea de que la amistad entre hombres y mujeres no es posible. Uh -huh. eh, es una idea que es patriarcal y al mismo tiempo es heteronormativa. Sí. ¿No? Porque sí hay una idea como de, ay, ¿no? ¿Quién, ¿quién las entiende a las viejas? ¿No? Como este sí. chiste de, como de quién será. Pues como de polo polo y así, ¿no? Como, <risa> sí, sí, sí. Pero también hay este asunto de, es que van a querer coger, ¿no? Que en primer lugar, ¿quién dijo que los amigos no podían coger? <risa> <risa> pero aparte de eso, bueno, Yuridia lo dijo. Este, <risa> pero aparte de eso, eh, pues no contempla la existencia de Hombres gay, mujeres lesbianas, personas bisexuales Que entonces, ¿con quién se pueden llevar? <risa> este... No sé, o sea Creo que es una idea súper movida Por la heteronorma también Sí. Y, y, y movida por la idea De que las personas no podemos Contener nuestros deseos Ajá ¿No? De que el deseo es una cosa pecaminosa Y horrible que se apodera del cuerpo humano Y no permite que pienses uh -huh. ¿No? Y eso no es cierto O sea, puedes desear a una persona y... Tener una relación de amistad por siempre y ya. Claro. Eh, entonces, creo que todo eso interviene en este concepto que sí, evidentemente, es falso.
0: Sí. Mira, ahorita que te escuchaba, era como de, ay, mira, o sea, qué bonita como teorización alrededor de <risa> esta frase, porque yo no, yo siempre la recibía como diferente, ¿no? Ah, ok. Pues, porque... Esto que decías de que es patriarcal, a mí me parece que es muy evidente. Mira, Luis quería, ustedes no saben, pero Luis quería un episodio light y yo...
1: Ay, no estoy en el primer.
0: No, pero como en esta idea de que esta expresión es patriarcal, me parece que es patriarcal por dos cosas. Uno, porque los hombres creen que, como siempre está esta justificación de los hombres son incapaces de contener sus deseos sexuales, ¿no? Sí. O sea, eso está en todas partes. Ajá. Eh, porque honestamente, ¿quién quiere coger contigo, Juan Pablo? ¿no? Eh, seguramente. ¿no? Eh, y dos... Este asunto de no hay una amistad entre hombres y mujeres, pero también nos dicen que las amistades entre mujeres no están chidas. Ajá. Entonces, todo el discurso está construido para que las mujeres no tengamos amistades Ajá, con nadie.
1: Solas. Ajá. Porque si
0: quieres tener una amistad con un hombre, seguro quiere coger contigo. Ajá. ¿No? Y si tienes una amistad con una mujer, seguro es una víbora que después va a estar hablando mal de ti.
1: O te va a querer bajar al marido. Ajá,
0: Ajá. Entonces, terminas sin tener amistades. Sí. Y eso es como la raíz de muchos problemas... Eh,
1: posteriores Claro,
0: <risa> y, y incluso un asunto importante de por qué es tan difícil de pronto salir de relaciones violentas Porque no hay círculos de apoyo como claro. los, las amistades ¿no? Por supuesto Pero bueno, el segundo es que la prepa iban a ser los mejores años de mi vida Y aquí yo añadiría que los amigos que haces en la prepa son los amigos para
1: siempre De toda la vida Ajá,
0: Ajá. Y miren, a mí me parece muy triste
1: Fake news
0: de, deja tú lo fake Que deprimente Que tengas tu 45 años Y creas que la prepa Fue la mejor época de tu vida Creo que si llegas a ese punto Entonces hay que replantear cosas Y decisiones, ¿no? Y a lo mejor es el momento De darle un giro a tu vida Y decir, ahorita me voy a ir A explorar el, el, el bosque La ¿no? Antártida o, Ajá, algo Pero sí, es, es cuestionable
1: Sí, totalmente ¿no? Y luego, ¿sabes que También pone una presión enorme sobre los adolescentes, ¿no? Sí. Como esta idea de que la prepa tiene que ser la mejor época de tu vida, creo que específicamente en estos últimos dos ciclos escolares uh -huh. ha sido particularmente difícil, porque como claro. la mejor época de mi vida la estoy pasando encerrada, uh -huh. ¿no? Y, y aquí sí si me gustaría decirlo, no es, la, no fue la mejor época de mi vida. Yo solamente después de la prepa he vivido, que ocho años? Eh... ¿Cuántos has vivido Diez. tú? Entonces sí yo ocho. Este ya, ya bastantitos, pues. Pero hey, cada año después de la brepa ha sido mejor. No, y, híjole. Y...
0: Significativamente
1: Ajá, exacto eh, Entonces no te preocupes, no tiene por qué ser Y tampoco quisiera que esto que estoy viviendo ahorita Sea la mejor época de mi vida Porque yo quiero seguir viviendo cosas exacto, mejores ¿no? Exacto. Entonces no te creas esta mentira Porque es una mentira De que el momento que estás viviendo Tienes la obligación de que sea el mejor de tu vida Y si no ya se evaporó Y ya te chingaste No, uh -huh. o sea, la, la idea es ir haciendo cada día Pues un día mejor Sí, claro y, y también las amistades de la prepa, pues muchas veces no hemos desarrollado nuestra personalidad por completo. Eh, y, y vamos encontrando otras amistades. A lo mejor te quedarás con las mismas de la primaria, de la prepa, de la universidad, Ajá. del trabajo, de lo que sea. A lo mejor no, y no pasa nada.
0: Exacto, y tampoco es como que hayas fallado en alguna parte de tu vida si no tienes amigos, amigues desde hace 20 años. No. O sea, no pasa nada.
1: Exacto. No, bueno, claro. en mi caso Yo tengo muy pocos amigos De la prepa Y estoy bien con eso Este ¿Sí? hay, que Alguien nos pone Que era una mentira <risa> La idea de que No iba a tener Una calculadora Todo el tiempo <risa> no, los profes De matemáticas Pero es verdad O sea, la ¿Sí? mayoría De las cosas Que aprendimos en sus clases Las puedo hacer Con mi iPhone
0: Bueno, pero honestamente Hace <risa> ¿Cuántos años tenemos nosotros? O sea, hace 20 años que sabía la gente Que íbamos a tener Estos dispositivos a la mano?
1: No, y es importante Que se desarrollen Estas es habilidades que... en el cerebro
0: Es que mira Creo que ahí está el error Ajá ¿no? Porque una es docente ¿no? sí. y una quiere que, que sus alumnos se tomen en serio las cosas que les enseña.
1: Sí, es lo mismo, como, o sea, todos los procesadores de texto tienen autocorrector.
0: Exacto, pero creo que más bien deberíamos hablar como, dejar de hablar de lo utilitario de lo que aprendes en la escuela. Ajá. Y re, porque honestamente, una vez que sabes aritmética, todo lo demás, o sea, sí. X, ¿no? Perdón, si alguien que es amante de las matemáticas está, claro escuchando, que está no. dando el, el queque Pero... Más bien como hablar de las habilidades y de las partes de tu cerebro que estás desarrollando y de los claro. hábitos que estás generando a partir de aprender estas cosas. Creo que es importante como como repensar así la educación y cómo le decimos a, a las personas más jóvenes que están aprendiendo, porque honestamente, ¿qué te puede enseñar un profesor que no esté en Google?
1: Pues, justo a desarrollar estas habilidades. Exactamente. Pero ¿no? dejemos
0: de así de, ¡ay, es que esto es súper importante! Pues, lo googleo después.
1: Sí, claro. No, y, y la verdad, si nunca he estado en un Starbucks y sea así como, bueno, voy a pagar con esta fórmula de geometría analítica que aprendí, <risa> eh, pues no, no sucede. No. Muy bien. Eh, ¿Qué más?
0: Dice que se, que se te quitan todos tus miedos saltando del paracaídas.
1: ¿Nunca he saltado en paracaídas?
0: Yo tampoco, pero creo que, no sé... No sé cuántos años tiene la persona que nos mandó esto, pero yeah. creo, no o sea, yo siento que hubo una época donde se puso como de modita y todos los señores saltaban del paracaídas. Sí. Por lo menos aquí yo veía todo, o sea, mi papá y todos sus amigos, todo mundo iba y brincaba del paracaídas.
1: Yo creo que es, es influenciado por la película de Morgan Freeman que se va a morir, de Morgan Freeman y Jack Nicholson, ah, ajá. que ya se van a morir y que dicen quiero hacer todo lo que tuve en mi vida, ganas toda mi vida. Ajá. Yo creo que es eso A
0: lo mejor Ajá. A lo mejor Pero pues ¿Cómo no... se llama esa
1: película? es horrible No me acuerdo eh, Antes de partir
0: Ay, Jesus <risa> Pues mira De que no O sea Creo que aquí hay otra cosa De que se te quiten los miedos Como este asunto de Si algo te da miedo Hazlo ¿No? Uh -huh. De si te caíste del caballo Vuelve a subirte ¿Por qué chingados? <risa> o sea, respeto por el trauma
1: Claro, ¿no? claro
0: O sea sí. Uno, no todo se va a solucionar Y no se te van a quitar Todos los miedos y saltas del paracaídas Porque honestamente Si le tienes miedo A las arañas Ajá. A las profundidades del océano pues no, no tiene se, nada no que ver tiene con el paracaídas que ver, nada
1: <ríe> que ver. Sí, o sea, por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a las cabras <ríe> El paracaídas No me va a servir de nada Al menos que el, el paracaídas caiga En un lugar donde hay 10 cabras A lo mejor ahí No
0: sé de dónde venga, no sé si sea como este asunto de Sientes que te vas a morir y entonces pones tu vida en perspectiva Y dices, ¿qué es una cabra? En sí. comparación con morir aplastado Bueno, no aplastado, pero embarrado en el piso
1: Ahora, yo tengo muchas ganas de lanzarme de un paracaídas. Hagámoslo. Sí. Y cobramos día? por ello. Este... ¿Me a mí? Te va a ti? Uh, no. Ah, no. ¿Me va a mí? Ok. La idea de que si no estudias, no vas a ser alguien en la vida. En primer lugar, esta cosa de ser alguien en la vida uh -huh. es súper problemática en muchos sentidos, porque pues quién es alguien, quién no es alguien, ¿no? Pues to todos somos alguien. Sí. Porque nuestras vidas existen, son valiosas, son válidas, ¿no? Sí. Eh, pero... Pues es que creo que eso, yo yo tengo todo un trabajo en, interno alrededor de la idea del éxito, porque eh, mis tíos de... Ay, pues ya ni O sea, mis tíos paternos tienen una idea del éxito muy vinculada exclusivamente a lo económico. Uh -huh. Tengo la gran bendición que por algún error en la Matrix, mi papá tiene una definición totalmente distinta del, del, del éxito, ¿no? Y eso me hizo que yo, yo creciera entendiendo las cosas de manera distinta. Pero creo que esto está relacionado con eso, con el creer que el éxito es una cosa estandarizada que tiene que ver con ser CEO, Uh -huh. eh, y, y tener una vida romántica, monógama, uh -huh. tradicional Y ganar un chingo de dinero sí. ¿no? Y ninguna de esas tres cosas son indicadores de todos los éxitos uh -huh. Para ti puede ser el mayor éxito del mundo que el pay de limón te quede mejor que ayer
0: ¡Ay, qué
1: belleza! ¡Claro! O sea, es que esas cosas, ¿no? O puede ser el mayor éxito del mundo para ti vivir de manera congruente uh -huh. ¿no? Porque es súper complicado sí. Eso te va a llevar a ser millonario lo más probable es que no pero te va a llevar a ser exitoso según tú, pues sí, sí ese es tu parámetro, si sí, ese es tu estándar. Uh -huh. Entonces creo que la idea del alguien en la vida tiene que ver con esa idea de una persona exitosa, con los parámetros del sistema de eh, dinero, estatus, eh, pues romance o, o sí, como el, incluso el estatus que te da el romance. Sí, ¿no? sí. Eso.
0: También creo que este asunto, esta idea de creer, que creo, que creo, que creo. Perdón.
1: Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso.
0: <ríe> Híjole, no. <ríe> La verdad es que no. Pero creo que este asunto de decir que tienes que estudiar, ¿no? Y que tener una carrera, o sea, estudios universitarios, incluso pensar en maestrías y demás, Ajá. Eh, también tiene que ver con un modelo económico, no un modelo económico, pero una situación económica que ya no existe. Claro. ¿No? Porque eh, cuando nuestros papás, nuestras mamás, es pues eran más tenía nuestra edad claro el mundo era otro sí. siento que hablo como anciana de no, pronto no no es que sí pero sí era otro la economía funcionaba diferente el dinero sí. era distinto o sea a esta alturas cuando a mi edad o sea, la, con la edad que yo tengo ahorita mis papás ya eran dueños de una casa no y y yo ya había nacido sí güey entonces Sí, hacía cosas diferentes, ¿no? Total. significaba cosas diferentes habría otras puertas Ahorita tener una licenciatura means nothing
1: Nada, nada
0: No significa nada Y realmente hace muy poco A menos que vayas a ser médico eh, Te dediques a las leyes O sea, dentista uh -huh. <risa> O a la docencia Honestamente, ¿qué diferencia hace?
1: Bueno, sí es un requisito para la mayoría de los trabajos Sí,
0: eh, ish Ix, ajá. es Por ejemplo, voy a poner el, el ejemplo de eh, mi pareja, uh
1: -huh. ¿no?
0: Eh, se dedica al asunto audiovisual uh -huh. y no tiene título universitario
1: uh -huh.
0: Uh -huh. Y le contratan igualito y Todo, al uh -huh. principio sí es como de, oye, tu título? No lo tengo, pero aquí está mi rey uh -huh. uh -huh. Y entonces, pues como que se sopesan y dicen, no, pues está chido el trabajo Ajá uh -huh que me importa el título. Sí. ¿No? Entonces, y sí curso una carrera universitaria, solo no está, no tiene el título. Sí. Entonces, también creo que va cambiando, ¿no? Y honestamente sí. cada vez es más fácil tener una, una licenciatura, y creo que en ciertas áreas, pensando como en cuestiones de diseño, de comunicación, la verdad es que cada vez se pide menos.
1: Sí, sí. También creo que si tú disfrutas de la formación académica, está cool, ¿no? Sí. Tiene que ver no con tu No del
0: aprendizaje
1: pues que creo son que son cosas, cosas distintas. distintas. Ajá. Ajá. Pero hay a quienes, por ejemplo, los salones de clases nos funcionan muy bien. Ajá. A mí me funciona muy bien estar en un salón de clases porque me lleva a, a lugares donde me gusta estar. Uh -huh. eh, sé que hay gente a la que no. Entonces, pues sí creo que tienen que ver más bien con lo que tú deseas.
0: Sí. Sí.
1: Sí. Porque sí. yo, o sea, yo me acabo de graduar de maestría eh, y en mi mente ya está, ¿y ahora qué? Porque uh -huh. yo soy muy feliz en un salón de clases, no solo como maestro... Eh, creo que ahora más como maestro. Me costó ser alumno ya siendo maestro. Es Ajá. una cosa rara. Sí, sí es. Pero, pero sí me gusta. Me gusta escuchar gente hablar y, y como irme orientando en cosas.
0: Ay, sí, pero no sé. No sé. Esto va <risa> para otra conversación. Sí, totalmente. Totalmente aparte. Pero este punto sí no, no creo que vaya como malintencionado. No creo que nada de esto ah, vaya no. malintencionado. No. Pero sí creo que funcionaba en otra época.
1: Totalmente. ¿no? Uh -huh. Oye, ok, es tu turno, Andrea.
0: Es mi turno. Dice que la masturbación era pecado. Y pues, si sí es pecado... O
1: honestly
0: o sea, o sea... Peores cosas se han hecho.
1: Ay, sí, imagínense. aguantes el insomnio usted, padre?
0: <risa> sí, no, no. Pues no sé. No sé si sea pecado. No sé no. dónde dice en la Biblia. Yo pues les lo de la
1: semilla. Sí dice algo. Ah,
0: sí es cierto. Ay, bueno, pero pues, mira, no nos vamos a meter aquí en el análisis. De teología. En el análisis? No. no, no, porque...
1: No, no, es un podcast de... <risa> Desde la fe. No. Este...
0: Pero, pues, aunque fuera pecado. Pues. Who's gonna know? No, gonna know.
1: Dejémoslo así. Este, alguien, uy, este punto es bien, bien importante. Que la familia es la que te tocó al nacer y hay que amarla incondicionalmente. Eh, son dos cosas, creo, sí. ¿no? Uno, pues, el creer que la familia solamente es biológica. Tiene un montón de, de, de aristas porque, por ejemplo, pues, ¿qué pasa con las adopciones, no? Uh -huh. eh... Híjole, uf. Sí, o sea, ahí hay una cosa... Y, y, y todavía hay un discurso de estigma hacia la adopción súper fuerte. Y creo que, que hay un montón de... Creo que incluso hay un asunto de homofobia ahí. O sea, sí me parece que... Eh... O sea, o que termina teniendo consecuencias homofóbicas, porque hay muchas personas del LGBT que solamente tenemos esa forma de formar una familia que se asemeje a lo tradicional, quizás, eh, o, que, o que nos permita como insertarnos en las instituciones con las que funciona el mundo, ¿no? Ajá. Eh, pero bueno, esa es como el, el la primera parte. Y la otra parte, el asunto de que a huevo tienes que querer a tu familia, pues... pues Claro que no, no es como cualquier otra relación. Los sentimientos se, se procuran, se provocan, se cultivan, eh, cambian. Eh, yo tengo el gran privilegio de tener una muy buena relación con mi familia nuclear. Eh, pero, pues, hay familia como en el aspecto extendido que yo no tengo por qué decir que los quiero porque no es cierto. Uh -huh, ¿no? Exacto. Eh, yo creo, hay algunos que quiero, algunos que no quiero. Eh, y creo que eso es perfectamente válido. A mí me, me ha tocado llevar como todo un proceso para poder verbalizar esto y decir algunos de mis parientes los quiero, algunos genuinamente no los quiero, no les deseo el mal, los he visto crecer, demás, pero no los quiero, ¿no? Y creo que eso es perfectamente válido.
0: Claro. I have thoughts. Ok. Primero, el asunto de la familia estoy totalmente de acuerdo, creo que un accidente... Eh, de ADN, ajá. porque fue un accidente, ¿no? Sí eh, Significa muy poco Y creo que recargarnos tanto en este asunto de, de compartir sangre Es peligroso, porque luego están esos, esos dichos de la sangre es más espesa que el agua Y pues, mire, yo no le vengo manejando densidades porque, ajá, ajá. porque reprobé química Pe No es cierto, pero Pero, honestamente, las relaciones no funcionan así Claro. No, las relaciones se construyen, ¿no? Los vínculos se fortalecen a través de la confianza y la escucha y el apoyo y demás. Entonces creo que eh, glorificar este tipo de conexiones, Ajá. que son conexiones teóricas nada más, ¿no? Porque, for all I know, mis tíos podrían ser adoptados y. y who cares? Ajá. O sea, quien tenga un vínculo con ellos chingón Yo no lo tengo Ajá. Y creo que eso puede derivar en un montón de conversaciones Que son problemáticas, ¿no? Como este asunto de las parejas que no pueden concebir Estoy pensando en una pareja heterosexual, sí. por ejemplo eh, Que no pueden concebir ¿no? Ajá. Por cualquier motivo Y es como, pues está la adopción No, es que sí quiero uno que sea mío Pues cuestionate por qué
1: Claro, Sí, sí, sí creo que
0: hay que cuestionarse El, eh, Un día una amiga me decía Es que ser madre es muy difícil Y yo creo que si mi sangre no estuviera ahí no tendría la paciencia Y es Yo no soy mamá Ajá Pero Pues no sé Creo que hay que cuestionar cosas ¿No? Desde cómo Se acompaña a las madres Desde los sistemas de apoyo que tienen O sea Si es así de complicado Pues Debería tener Deberían tener opciones ¿No? En fin Creo que es Es una conversación muy extensa Pero sí creo que basarlo todo en la sangre Y en compartir ADN Es Es hasta peligroso Totalmente Y en la segunda parte No tienen por qué no tienen no. por qué querer a alguien que se autoproclama su familia o con quien comparten ADN. Para nada. No. Honestamente. Li, o sea, no.
1: Pues es que en la vida no hay que querer a nadie a huevo.
0: No, la neta no. no. O sea, no le debes cariño a nadie. No. ¿No? O sea, tú quieres a quien quieres y pues. Así es, y si tu familia no ha hecho nada porque le quieras Pues ay
1: Creo que las relaciones se construyen
0: exacto Todas, exacto,
1: todas, exacto. todas la Por relación... más
0: cercanos que sean, aunque haya salido de su vagina No importa
1: <risa> Claro <risa>
0: O sea, qué bueno, qué buena onda que te cargó en su útero nueve meses
1: Y pero, decidió tenerte, ajá Claro,
0: claro, pero la neta es Que hay vínculos que no Funcionan y que no se, Que no se cultivan tampoco Y está bien, tampoco pasa nada Tampoco te hace mala persona
1: yo ahorita pensaba justo que, lo que les decía Tengo una excelente relación con mis papás y con mis hermanas Es, y, de presumirnos, y, ¿no? es que lo no pienso en <risa> Esas cuatro relaciones en mi vida Ajá. Las cuatro se han construido sí. Ninguna nací con esa relación uh -huh. Son relaciones que se han procurado Ajá, sí, sí Y creo que eso es la clave ¿no? Entender que, que, que si la otra persona No quiere construir esa relación contigo Tú no le debes esa relación Es
0: que es eso, porque además es un asunto uni o sea, Que no es unilateral, No. viene de los dos lados claro. Todo el mundo ha trabajado para que esas relaciones funcionen Así es No. Y eso es lo chido, porque sí. luego también eh, Bueno, yo de todas maneras siempre Ventilo aquí a mis papás pero, <risa> <risa> O sea, este asunto de decir, pues yo soy tu papá Y me tienes que querer por eso, por todo lo que te he dado Ah, chinga, pues si no eran... O sea, si no eran puntos de la Comer, ¿por qué los? O sea, no, no. O sea, claro. Sí creo que es, también está, de, sobre todo creo que con, con las figuras materna y paterna, que es este asunto de cómo te dieron la vida uh -huh. Uh -huh. y te alimentaron y te dieron ho hogar, sustento y demás, eh, tendrías que, que pagar con cariño. Claro. Y el cariño no es una moneda, no es un tipo de cambio. No, creo yo.
1: Ajá. Uh -huh. no, pero... Muy bien. Eh... Ajá ¿Ah?
0: Que todo el mundo es cis hétero
1: La gran mentira de la heteronorma Sí,
0: y que honestamente Todo lo demás que se sale de, de los cis hétero Debería ser como Pues no, sí, como si estuviera oculto Y tuvieras que ir como desbloqueando niveles Dependiendo de en qué te vayas En qué cosas han desmetido. ¿eh?
1: Sí, ¿No? yo, yo tengo una hipótesis okay. Yo creo que si este podcast se graba En unos 10, 15 años La mentira incluso podría ser que los cis hetero es mayoría De verdad lo creo O sea, oh, yo creo sí. que, que la heterosexualidad Y la vivencia cisgénero Estrictos Alineados al, a la frontera de 100% heterosexual 100% Ajá. cisgénero No es la mayoría No, yo tampoco De verdad lo creo, creo. Y no es que uno quiera convencer a nadie Sí, convencer, convertir a nadie Es que uno interactúa con las personas Claro Uno sabe A uno le escribe gente uh -huh. Uno ha tenido experiencias <risa> Eh, creo que la gran mentira sobre la que hemos construido esta sociedad Es la mentira del, de que la heterosexualidad y la vivencia cisgénero Son lo normal, son Ajá. la regla Sí Y creo que nos estamos dando cuenta que no es cierto
0: Sí, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos también, también creo que hay como un... un estamos... Viendo un proceso Como de duelo De desprenderse De ciertas cosas De decir medio sí, Pensando en la aparición De estos términos Como heteroflexible Ajá Y es como
1: Pero ¿Por qué? Ajá. Sí
0: O sea ¿por qué, te, ¿Por qué nos aferramos A decir que una Hetero. parte De nosotros es heterosexual? Claro ¿Como para qué?
1: Que no estoy diciendo Para nada que las personas Heterosexuales no existan ¿eh? No, 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 no.
0: Conozco a muchas personas Heterosexuales Me caen muy bien Ajá. Se les respeta <risa>
1: Mientras no se metan conmigo <risa> Mientras no se
0: metan conmigo No pasa nada <risa> Eh, pero sí, sí creo que hay como una aferre, ¿no? Sí Porque, de nuevo, no creo que sea culpa de nadie Sino como de el sistema, lo que te ha enseñado Lo que hemos aprendido, que está bien, está mal, etcétera Sí Pero, pues tampoco, tampoco nos aferremos Tan bonito que es
1: experimentar
0: En la variedad está la diversión
1: Sí, ¿Bien? y creo que hay una gran mentira en los binarios, en general También En el binario hombre-mujer, pero también en el binario homosexual-heterosexual
0: Ay, uff, uh, uff uh,
1: Cuando sí. hay tantas formas, tantas vivencias en el espectro. Sí, no. sí, sí.
0: Y honestamente, también este asunto de que... De que siempre haya alguien que te quiere decir cómo son las cosas. Ajá. Sin entender que... El, honestamente, si le buscáramos nombre a cada matiz, pues... Le pondríamos un nombre eh, Tendría el nombre de cada persona Sí ¿No? Este Por ejemplo Hace unos unos días Se publicó en, en Abrazo Un texto sobre plurisexualidades sí. Y llegó mucha gente a decir Pues la única real Es la bisexualidad Y todas las demás Y yo Señora ¿Qué le importa?
1: Entre ese y Está muy revoltoso Ay por Dios
0: Ajá. Es que porque usan Palabras tan complicadas Toda dice sexualidades Y nomás cambia el principio O sea sí. It's not that hard
1: O sea Si te quedaste en Tinky Winky Lala Po Ya no es mi culpa <risa>
0: honestamente O sea, si ¿sí te sabes los nombres de los jugadores de cualquier equipo de fútbol que no, o sea, extranjero, come on.
1: Ajá, o sea, no si no, te chico. aprendiste Carlos Darwin Quintero, te puedes aprender este también. Es un jugador, o sea, así si Carlos Darwin es un nombre Este, okay. muy bien. Eh, que el amor verdadero solo lo entenderé cuando tenga hijes. Eh, mm. Se lo dicen más a las mujeres que a los hombres, honestamente.
0: Ah, sí, nunca te lo, nunca lo escuchaste. No. Ay, a mí sí me lo, lo he escuchado. Lo escuchado, he pero
1: nunca me lo han dicho a mí.
0: Sí, a mí, a mí sí. Porque, sí. Eh, de, lo pintan como este asunto de que el verdadero amor incondicional Ajá. es hacia eh, Les Iges. Honestamente, creo que el amor que nos tienen las madres a, a Les Iges no debería ser incondicional at all.
1: Claro, porque hay hijas hay que tratan gente de la vergas. Bien mamás.
0: culera. Claro. Sí. O sea, yo he visto, me, me ha pasado, ¿no? De, esta, de compartir mesa con. Eh, mujeres a las que yo admiro mucho y las uh -huh. quiero mucho y ver a sus hijos tratarlas con la punta del zapato y me dan ganas de sí. quitarme la chancla y agarrarme los amadrados de sí. por qué no sí. por qué este sí o sea sí creo que tampoco debería ¿no?
1: Sí. yo
0: no lo sé no tengo hijos probablemente nunca lo, nunca uh -huh. les tenga pero qué feo y, sí. y que uno qué feo que haya este asunto de si tienes eh, hijos los tienes que querer pase lo que pase, porque la neta es que no, no deberíamos tener que querer a nadie, Ajá. y qué, qué manera tan fea también de, de minimizar otras relaciones otros y otros cariños. afectos, sí. o sea, yo no sé,
1: exactamente, porque sí.
0: honestamente también creo que es el, el amor verdadero es cuando lo estás viviendo y lo estás sintiendo, sí y podríamos meternos acá en cosas mucho más pero
1: muy bueno, no profundas,
0: pero sino muy cursis
1: Ah, también ¿Sabes? Porque sí.
0: honestamente este asunto de tener que querer a la gente Tener que estar eh, al pendiente de cuando ellas necesiten y no cuando... O sea, todas esas cosas que podríamos platicar También me parece que no toca
1: Sí, ¿no? totalmente, muy bien Voy a decir el siguiente que dice que no hay segundas oportunidades Uy, Ay, ese páralo. se dice mucho y aparte es una cosa que termina siendo traumática Sí ¿no? Como esta idea de... All, you only get one shot ¿No? Sí. Y mm. ya. Y ni modo. Y que estrés. Y claro, porque te lo crees. Uh -huh. y, y, mira, si sí es un mundo al que le cuesta trabajo darle oportunidades a las personas. Por eso habemos personas que estamos en contra del punitivismo, precisamente, uh -huh. ¿no? Porque creo que está ahí el, el punitivismo es este sistema que no da segundas oportunidades. Claro. ¿no? Que, que enciérralo. Y punto. ¿No? Pero, eh, pero de eso a que no existan las segundas oportunidades, creo que es distinto. Sí, creo que es una mentira, pero creo que es una mentira que no está tan... Que, que, no, que no le faltan bases. Porque sí creo que hemos construido una sociedad a, que le, a la que le cuesta dar oportunidades.
0: Sí, pero también creo que cuando te lo siguen repitiendo, pues tú también aprendes a no dar segundas oportunidades. Ah, claro, se refuerza
1: como natural. Sí, exacto.
0: Sí. Y creo que, mira... Yo he pecado muchas veces de eso Ajá. ¿no? Sobre todo con el asunto de las primeras impresiones sí. Que me parece que va por el mismo lado Ajá. ¿no? de Solamente puedes dar una primera impresión Y si es cierto, nunca vas a dar una segunda primera impresión Pero eso no significa que tu impresión de la persona no pueda cambiar Si Exacto. tú lo permites sí. no Porque si tú estás así como de Es una culera y tal La gente cambia Y si la gente no cambia, pues es pedo de la persona no Pero porque, sí Pues hay que cambiar y crecer y demás Pero eh, también creo que nosotros deberíamos como irlo sacando de nuestro imaginario.
1: Qué interesante esto de lo que hablas como, como, la, como la advertencia termina reforzando el sistema, ¿no?
0: Es que creo que hay un asunto como extraño de, Ajá. como tú dices, no es que no tenga bases esto que están diciendo. Sí es cierto que es muy difícil tener una, una segunda oportunidad en muchos espacios, ¿no? Y sí. ya la cagaste y pues ya ni modo. Pero... Creo, creo que hay otras advertencias que van como por el mismo lado, que de pronto se convierten en nuestra manera de, de, de ver la vida y de pensar que solamente así funciona, ¿no? Como no, este supuesto. asunto de la vida es muy difícil. Y si a mí me lo preguntas, pues sí, o sea, no está fácil, no está fácil. Eh, tampoco es como que digas, ay, qué padre levantarme a trabajar todos los días. para Ajá. O sea, no, no, este... No está padre tener que desembolsar para la renta No está padre pagarle al SAT no es, O sea, hay cosas que no están padres ¿no? Sí. Y la vida está difícil, sí, sí, está difícil Pero de eso a decir Pues la vida está difícil y a mí me costó Entonces que los otros le chinguen Ah, eso espérate, es horrible, horrible. Espérate, espérate horrible. Sí. ¿no? Y creo que pasa algo parecido
1: Sí, ¿no? como la vida no es fácil como excusa de, eh, de La falta hacer... de solidaridad exacto, Eso es muy feo.
0: exacto Y en esto de no hay segundas oportunidades Como Así funciona el sistema Y como a mí no me las dieron Entonces yo no las voy a dar Porque Exacto. así funciona Sí Entonces me parece Como un círculo vicioso Muy feo
1: De acuerdo Muy bien eh, El siguiente. Sí
0: Dice <risa> Cuando te decían Cuando seas grande Lo entenderás Spoiler No es cierto
1: Nunca I still don't get it
0: No Yo <risa> recuerdo pero yo siento que yo me hice una mujer adulta el Ajá. día que me di cuenta que todos los adultos están
1: fingiendo. Totalmente.
0: Porque, ¿tú crees? Tú estás vives como esperando ese momento de, en algún momento voy a tener las respuestas. Voy a saber cómo reaccionar, voy a este, no entrar en pánico, voy a poder solucionar las cosas. Nunca. Y creces y creces y creces. No es que yo tenga demasiados años, pero sí ya tiene una sus sus décadas. Exacto. Este, y no pasa. Y de pronto te das cuenta de que todos los adultos están improvisando. Sí. Entonces no lo entiendes, solo te vuelves mejor improvisando.
1: Exacto, sí, aprendes a, a ponerle una bonita cara al caos, uh -huh. y a uh, sí, pero, pero también, o sea, las personas adultas no saben eh, deducir impuestos, eh, no, no. Saben, no saben manejar muchos, porque ves ahí en la calle todo el mundo teniendo accidentes, eh, no saben manejar sus emociones muchas veces. O sea, la verdad es que sí, crecer y rodearte de adultos es darte cuenta... Que tampoco, o sea, que, que, que han aprendido muy poco
0: Aparte luego está aplicado de las peores maneras sí. ¿no? Es como de, mamá, ¿por qué me tengo que comer todas mis zanahorias? Cuando seas grande vas a entender, pues no es cierto señora Tenía que comer otras cosas además de zanahorias sí.
1: O sea, sí Sí, sí, totalmente Muy bien eh, Bueno, creo que ya hablamos bastante de esto Pero esta idea de que tus papás saben mejor que tú Lo que es bueno para ti
0: Uy, este adultocentrismo es... Eh, es
1: eh, creo rico. que está vinculado con lo anterior, ¿no? Uh -huh. Con esta idea de que los adultos lo entienden.
0: Ajá, y hay muchas cosas que no... Eh. Honestamente, no hay manera de entender la experiencia individual, a menos que seas esa persona o le escuches y le pongas atención. Claro. No Y las infancias nos hablan todo el tiempo de una u otra manera, aunque no, no tengan las palabras para verbalizarlo, aunque no nos lo digan directamente, pero las infancias hablan todo uh -huh. el tiempo y los adolescentes, les adolescentes, hablan todo el tiempo y nos dicen cosas... Y hay que escucharles, porque sí. sí, una se vuelve mejor improvisando. Una va entendiendo más cosas por la experiencia, ¿no? Porque aprendes como eh, causa-efecto. Sí. Pero eso no significa que sepamos lo mejor que necesita cada individuo. O sea, no, es una mentira.
1: Total mentira. Sí. Yes. Muy bien.
0: El siguiente es. Ah, que el dinero no hace la felicidad. ¿Quién dijo esto? Tiene Tenía mucho dinero.
1: dinero. Claro. Sí, sí
0: Porque, claro. Ok, a lo mejor no hace la, fel la felicidad, pero sí te quita preocupaciones. Y Por las supuesto. preocupaciones son la mitad de mis tristezas. Sí. <ríe> o sea, yo sería. Diría yo que un 75% más feliz si tuviera más dinero.
1: Por supuesto. Porque. Es que es, es una cosa, un discurso que viene desde el privilegio. O sea, Totalmente. el decir, no, el dinero no es necesario para ser feliz. Pues, claro, o sea, es muy fácil decirlo desde tu mansión.
0: No, y sí hay muchas cosas que te suman, ¿no? Las relaciones... Claro, los momentos... Pero... Pero
1: ¿quién tiene tiempo de ponerle atención a eso si tiene que sacar el pan?
0: Es que es eso. Es que es eso. Si tienes que trabajar tres trabajos para poder darle de comer a tu familia...
1: A qué hora cultivas tus relaciones.
0: Exactamente. O incluso sí. cuando vives desde cierto privilegio, como es nuestro caso... Ajá. ¿No? De decir, tenemos tiempo de, de cultivar relaciones, no solamente con nuestra familia nuclear, sino con otras personas... Por supuesto. Eh, aún así... No es, que, no es que yo no sea feliz, por ejemplo Ajá, ¿no? Con mi sí. sueldo de maestra Pero sí hay cosas que me preocupan claro. Y que de pronto sí dice He aprendido que no me mantengan despierta en la noche Pero sí me preocupan, pero sí. me despierto y las pienso <risa> no. Y dices, bueno Si tuviera esa preocupación No sé si sería más feliz Pero sí estaría menos preocupada y lo agradecería profundamente
1: Claro ¿No? Sí, creo que que sí es un asunto de, de una ceguera de privilegio. Del, del pensar. Oh, por ejemplo, este discurso, y lo he escuchado mucho de gente semi-woke, ¿no? Como de, pero si la felicidad está en la danza, en el ballet, en el teatro, en el cine. Sí, para todo, esto, todo eso es carísimo. Sí, sí. <risa> sí acceder a una clase de yoga es muy caro. Entonces, sí. que tú digas, la felicidad está en que te alineen tus chakras, sí, pero me cobran 800 pesos. O sea...
0: Sí, no, 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 no. Y además, tampoco confundamos el asunto de la alegría con la felicidad. Son cosas bien diferentes. Totalmente. Y honestamente, ¿cómo se llama la hormona que te hace sentir feliz?
1: Eh, endorfinas.
0: Eso, las endorfinas se acaban.
1: ¿O la dopamina? Rápido.
0: No sé. Quiero Usted tomar la medicina aquí... ideal
1: que liberen en mí la dopamina, decía Belinda.
0: Inserte aquí la hormona de la felicidad. Ándale. <risas> Insértela aquí. Y honestamente se acaba. Sí. ¿no? Y después te vuelves a preocupar igualito. Y si es cierto, todo está muy caro, entonces tampoco me vengan. Claro. O sea, si, todo, si todos tuviéramos como nuestras necesidades básicas cubiertas y no tuviéramos que tener miedo de, de no tener seguro médico, de eh, no tener casa, de no tener para comer mañana, etc. Eh, pues podríamos hablar sí. de estas cosas.
1: Muy bien, alguien nos dice que la mentira era que si no sabía cocinar no me iba a querer ningún hombre. Si oh. un hombre te quiere, porque Cocinas bien Pues no quería una novia O una esposa Quería okay, una, una cocinera, cocinera
0: Exactamente <risa> Exactamente Y honestamente ¿Quién quiere a un hombre Que no pueda hacer nada?
1: Ay, claro Que no pueda
0: sobrevivir Si lo dejas solo Y, o sea, le tienes que dejar comida Para todos los días o okay? que No, Exacto. o sea You want a man, not a baby
1: Exactamente Si
0: quisieras un bebé Mejor consíguete un bebé
1: Exacto consiguete un bebé
0: ¿no? Este Siguiente <risa> Es mi cosa favorita del mundo Y lo lamento mucho por tu miedo pero le dijeron esta mentira Que el diablo estaba en el subsuelo Y eso le creó un miedo Por las superficies hondas. ¿Qué tal? Me, híjole Qué pena Qué pena que te haya creado un miedo así Pero me parece Me parece muy divertido
1: Sí, está bien tierno Me da ternura Pero bueno, y saludos risa. y abrazos Sí, yo nunca pensé que el diablo estuviera en el subsuelo, creo No sé
0: Ay, mira, yo no Nunca no...
1: creíste que el diablo existiera?
0: Es que yo tengo mensajes muy Mezclados sobre ah, el
1: diablo Ya O
0: sea, Te voy a decir por qué Porque por ahí Tengo una de mis tías Decía que para ella El diablo No estaba en el infierno Para ella el diablo Eran los ojos de mi abuelo Cuando estaba enojado
1: Ah, cabrón Y
0: yo <risa> ¿Cómo?
1: Qué fuerte Sí, sí,
0: sí Pero ya Después que lo extrapolas Como en tu propia realidad Y con tus propias, Este, como vínculos más cercanos Dices, ah Entonces yo nunca me imaginé Que estuviera en el
1: subsuelo Ah, no, ni yo Muy bien El último Dice, eh, la mentira de Kitsania, que estaba bien padre ser adulto, yo hace poco lo platicaba contigo, ¿no? Que, que Kitsania, eh, o la ciudad de los niños, dependiendo de la ciudad en la que, que te quedara más cerca, Ajá. sí era una fantasía de la adultez. Ajá. O sea, porque claro que era muy emocionante ir y hacer tu gancito, no creo que sea Ajá. igual de emocionante trabajar en una fábrica de gancitos. No, no, <risa> sí. no creo. Pero, o, o me encantaba, por ejemplo, había como las oficinas de milenio y podías uh -huh. ser reportero. Oh. Pero te mataban, ¿sabes? O sea, no te mataban, era, era como el, la diferencia con la realidad.
0: Sí,
1: sí, sí. Yo pensé en... que te mataban no, y no, dije, no. ¿cuánto realismo? Ay, sí, cuánta preparación para el mundo real. No, o sea, como esas cosas, pues sí, es una versión dulcificada de la adultez. sí Pero mira, mira ¿por qué no construimos un mundo que se parezca más a Kitsania?
0: Exacto, exacto. Mira, yo no sabría decirte porque yo nunca fui a ninguna de las dos...
1: Okay. Yo quisiera ir ahorita Me encanta Se me hace súper padre
0: <risa> Mira, yo desconozco Pero un día podemos darnos una vuelta Nomás para ver qué, qué sucede Pero sí creo que Muchas de estas cosas Que eh, cuando éramos niñas Romantizaban sobre la, la adultez Tampoco es que esté tan mal Siendo adulto no. no O sea Tiene sus cosas chidas Ser adulto Yo
1: amo ser adulto Sí, me
0: yo encanta, también Me encanta, me
1: fascinan Nací para ser adulto
0: Yo también o sea, este asunto de que sí tienes que hacer cosas y tienes que pagar y tienes más responsabilidades que cuando eras eh, eras más chico, sí. Pero también puedes tomar decisiones que cuando, cuando eras más joven no podías tomar.
1: Ay, no, güey, dejar de fingir que las aguas locas saben rico, sí, de la verdad, es una Ay, mira, gran yo, ventaja. yo
0: nunca, 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 o sea, nunca caí en eso, I'm sorry. Pero, por ejemplo, el decidir qué te pones, cuándo te lo pones, hasta una cosa tan pendeja como... Son las 11 de la noche y decido que ahorita me voy a poner a ver una película.
1: Claro. ¿Sabes?
0: O sí. sea, a lo mejor son cosas chiquitas, pero el tener esa autonomía sobre tu tiempo, sí. ¿no? Porque it's a choice y tendrás... Creo que el asunto con la adultez es que nos gusta tomar decisiones, pero no nos gustan las consecuencias. Creo que hay que aprender a lidiar con las consecuencias, ¿no? Si sí. yo decido ahorita ponerme a, a ver una película a las 11 de la noche y termino a la una y media de la mañana y mañana tengo que levantarme a trabajar... Pues, habrá un una cafecito. consecuencia Ajá, pero tendrás que lidiar con eso Pero Ajá. está chido, está chido tener el control Sobre cuáles son Las decisiones que tomas y las consecuencias que estás dispuesto A, a,
1: a tomar Totalmente, ¿No? qué buen episodio Sí. Pues vamos a un, una pequeñísima pausa Y cuando regresemos, yo les tengo una recomendación Que me encantó okay. Volvemos Compártenos
0: tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag Cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy. Es momento de recomendarles cosas Valoren esta sección Porque podría desaparecer Sí, podría No, pero siempre encontraremos La forma de recomendarles cosas Porque Por nos cierto... encanta Sí, de hecho Igual si ven las historias de abrazo Si ustedes no tienen Con una recomendación a la semana Siempre hay recomendaciones Que se nos van ocurriendo Sí ¿Qué vas a recomendar hoy, Andrea?
0: Yo, para variar Les voy a recomendar un libro Ajá Este... Contexto Hace unas semanas Estuve de invitada En un programa Donde platicamos Sobre literatura y patriarcado Ajá y me da mucha risa porque el público de ese podcast, eh, programa, eran casi todos eh, boomers y gen-exers, este, o sea, viejitos, ¿no? Y, y eh, eh, llegaron muchos comentarios, cada que a esas generaciones les dices patriarcado les arde el agua. Claro, claro. Este, y entonces, eh, platicando sobre la literatura y el patriarcado y cómo sistémicamente las cosas están hechas para que las mujeres no, no escribamos, no contemos historias, demás... Eh, creo que aplica para todos eh, los ámbitos de trabajo y arte y demás Pero en el caso específico de la literatura Pasan cosas particulares Y eh, estos señores decían que no ¿No? Que eh, igualdad de oportunidades Y que entonces, ¿qué ha pasado con Sor Juana? Y, bueno, ya sabes Ajá Entonces, eh, por si, si usted es una persona que le interesa pelearse con sus familiares al respecto y quiere bases para defender lo que está diciendo, le voy a Ajá. recomendar un libro que se llama ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres? de Joanna Ross. Y lo que hace es... A mí me encanta este libro porque empieza diciendo este no es un libro para que tú este, valides lo que tú ya crees. Claro. ¿no? O sea, si tú entras con el, a este libro creyendo que te va a dar... Eh, la validación que necesitas no va por ahí, sino vamos a hacer un análisis estructural de por qué pasan las cosas y cuáles son las estrategias que se usan eh, desde el sistema y cómo desde los individuos eh, perpetuamos estas cosas, ¿no? Este, sí. Incluso desde, desde el victimismo y demás. Entonces, <coughs> está súper interesante, es complicado de conseguir, pero lo, lo encuentran en Bookmate. Bookmate es una plataforma, eh, creo que Luis ya les ha hablado, les ha hablado de Scribd, que es uh -huh. como un Netflix de libros. Book, Bookmate es Book, Bookmate, Bookmate Ajá. Es parecido eh, Solo que Bookmate tiene cosas Mucho contenido en español Ok. Y cosas muy actuales O sea, de que sale en librería y sale en Bookmate Bookmate, ya patrocíname este, <risa> Y ahí encuentran Cuesta solamente 79 pesos al mes La verdad okay. es que no está tan caro no. Entonces, y luego hay muchas eh, Promotoras a la lectura Que tienen códigos como para meses de prueba Y demás, eh, pueden buscar por ejemplo A Ay, se me olvidó cómo se llama. Pero pueden buscar a Alea soy, eh, soy yo en bajo Sputnik. Ajá. Y ella tiene códigos para okay. 30 días gratis de Bookmate. Entonces, eh, además de que les recomiendo el libro, les, también les recomiendo un montón la plataforma. Y
1: ya. Súper. Muy bien. Yo les quiero recomendar una serie en Apple TV Plus okay. que se llama Shmigadoon. La voy a deletrear S-C-H-M-I-G-A-D-O-O-N -S Signo de exclamación okay. Eh, ok ahí les va la historia de Shmigatón Es una pareja Que es aparte interpretada por dos actores de comedia Que a mí me fascinan Keegan-Michael -Keegan Key del dueto cómico quien Peel, El otro que no es Jordan Peele uh -huh. Este... Y Cecily Strong que ubicarán por hacer muchos personajes en sala de nightlife eh, Bueno... He y Cecily Strong son esta pareja de doctores, doctores aburridos con la vida que se van a un encuentro así como de hiking para encontrar el romance una vez más y están pues ya de malas y así y entran a un pueblo eh, que es como una especie de realidad alterna que es un musical de los 40s tipo eh, My Fair Lady y cosas así y entonces están atrapados eh, en este pueblo musical mm -hmm. ellos, los, los personajes que les rodean no están conscientes de que, can de, de que cantan cuando hablan. O sea, ellos están en la realidad del musical y estos dos vienen de fuera, como personas que pues, ni, ni les gustan los musicales, ni son parte de la narrativa, ni nada. Eh, y entonces, adentro del pueblo, solamente podrán salir cuando encuentren el verdadero amor. Oh. <ríe> y eh, van dos episodios, o saldrá uno cada viernes. Ajá. Este, la música está muy chida. Eh, yo te decía que creo que te puede gustar porque el tono es justo... Lo que lograba Crazy Ex-Girlfriend Que era fusionar El tomarse en serio como un musical Y al mismo tiempo hacer este comentario meta Sobre los musicales Ajá. Me parece que lo logra muy bien Pero sobre todo el elenco es Hermoso, hermoso Está Christine Chenoweth Que es pues, la gran diosa de los musicales La primera Glinda en Wicked Está Fred Armisen Que es comediante Alan Cumming eh, Que fue, es como el MC más famoso de Cabaret en, O sea, de la obra Cabaret en Broadway Está Jaime Camil este. Está dob Cameron. Que usted ubicará porque salía en series de Disney Channel. Pero ahora ya está grande y tiene una hermosa voz. Okay. Eh, y Aaron the Bate, Que fue el que. El primero que hizo el papel protagónico de Next To Normal. Eh, y que está bien guapo. También eso Eso, eso sirve. Ajá. Este... Y más gente. Es un elencaso. Eh, y la serie está muy buena Se llama Shmigadun Está en Apple TV Plus Es luego difícil Contratar esa plataforma Porque tiene muy poquito Contenido sí. Pero bueno Está Morning Show Está Visible Y pueden ver también Shmigadun Se los recomiendo mucho Y pues ya
0: Ay, muy bien, pues ya llegamos al final de este, de este bonito episodio y de esta bonita segunda temporada
1: Ay, así es, una bonita segunda temporada, no nos vamos casi nada, solamente Una Nos, semana. nos vamos una semana, sí, seguirán viendo nuestros rostros y escuchando nuestras voces en abrazo grupal en bonita. Instagram Pero eh, sí, nos vamos una semana para, ahora sí que encuartelarnos y ponernos uh -huh. a planear lo que viene para la tercera temporada Es algo que ustedes nos han estado pidiendo muchísimo y estamos viendo el cómo Yes. ¿no? Entonces, bueno, nos vemos el próximo episodio el 5 de agosto, jueves 5 de agosto. Uh -huh.
0: Cualquier eh, cosa, escríbanos por Instagram ahí, seguimos de todas maneras. Así
1: es, muchas gracias, Andrea.
0: Gracias, Luis, y nos escuchamos en 15 días.
1: Bye. Bye.
0: Esta fue una producción de Abrazo Grupal. Síguenos en Instagram como @abrazogrupal.